0: SWR Bestenliste, der Literaturtalk. Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im November. Es ist eine Veranstaltung in Kooperation mit Open Books, dem großen Lesefest der Frankfurter Buchmesse. Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste und das nunmehr seit fast 50 Jahren. Meine Gäste aus der Jury heute Abend sind Martina Läubli, Literaturkritikerin der Neuen Züricher Zeitung, Kirsten Vogt, Literaturkritikerin unter anderem für den Westdeutschen Rundfunk, sowie Martin Ebel, langjähriger Literaturredakteur beim Schweizer Tagesanzeiger und heute regelmäßig zu Gast in den Literatursendungen des Schweizer Rundfunks. Isabel Demmeh wird heute Ausschnitte aus den vier Büchern lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 8 der SWR Bestenliste im November. Es ist, so könnte man sagen, ein Sensationsfund, nämlich ein bislang unbekannter Roman von, ja, auch das kann man sagen, Skandalautor Louis Ferdinand Céline. Krieg heißt das Buch, das Hinrich Schmidt-Henkel für den Robert Verlag ins Deutsche übertragen hat. Martin Ebel, bevor wir jetzt auf den Inhalt eingehen, wie wurde denn das verschollene Manuskript gefunden?
1: Ja, erstmal muss man sagen, wie es verschollen ging. Es fand sich in Paris in der Wohnung von Céline. Céline ist geflohen aus Paris. Er war ja sehr stark belastet als Antisemit und Kollaborateur der deutschen Besatzer. Er ist 1944 aus Paris geflohen, dann in einer Odyssee durch das auch dann bald besetzte Deutschland bis nach Dänemark, wo er dann geblieben ist und konnte erst nach vielen Jahren nach Frankreich zurück in seine Wohnung. Die Manuskripte, die dort waren, waren verschwunden. Man hat sie eigentlich für verloren erachtet. Dann ist vor zwei Jahren ein französischer Journalist an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ihm wurde dieser Manuskript, ein Konvolut ist das, von 6.000 Seiten, Celine. Zugespielt, mit der Maßgabe, es erst zu veröffentlichen, wenn die Witwe von Celine gestorben sei. Denn die solle davon nicht profitieren. Daran hat er sich gehalten. Und, 19... Und sie wurde sehr alt, ne? Die wurde oh, 109, glaube ich, also uralt. <lacht> also so lange mussten wir alle auf Celine warten. Und er hat dann 2021 diese Blätter dem Verlag zur Verfügung gestellt. Es gab dann noch ein kleines Scharmützel mit den Erben. Und 2022 ist das erste Buch aus diesen 6000 Manuskripts erschienen, eben Gare, ich habe es hier mal auf Französisch dabei, das jetzt auf Deutsch erschienen ist. Also das ist ein Buch, 90 Jahre alt, aber es haut einen um wie am ersten Tag.
0: Ja, dann beginnen wir gleich mal hineinzugehen in den Inhalt. Was
1: ist denn die erzählerische Ausgangslage dieses Romans? Céline hat ja eigentlich alle seine Bücher als verfremdete Autobiografie geschrieben. Hier ist es auch so, der Held ist ja, ein Platzhalter seiner selbst, er heißt Ferdinand, wie der Autor selber, Ferdinand Bardamü. Er wacht auf, mitten im Krieg, in der Schlacht in Flandern. Offenbar ist seine ganze Kompanie tot. Um ihn herum sind tote Pferde, alles ist ein einziger Matsch von lebenden, toten, schrecklichen Dingen. Er wacht auf, er hat eine Kopfwunde, er hat eine Armwunde und er schleppt sich in ein Lazarett. Ja, und in diesem Lazarett befinden wir uns jetzt auch, passend
0: zur Lesestelle, die ich Ihnen schon angekündigt habe. Die Eltern haben sich angekündigt, der Ich-Erzähler ist aber alles andere als hocherfreut. Und Isabelle Dumais liest jetzt aus Krieg von Ferdinand Céline.
2: Meine Mutter am Fußende des Bettes war immer noch wahnsinnig peinlich berührt wegen meiner Kotzerei und meinem Geschimpfe und meiner Unflätigkeit. Und mein Vater fand mich mal wieder ausgesprochen ungezogen. Offenbar hatte man doch noch Militärpapiere in meiner Tasche gefunden, sodass man die Eltern benachrichtigen konnte. Der Gedanke schoss mir wie ein Eiszapfen mitten ins Hirn. Das war alles gar nicht lustig. Jetzt saßen sie gut zwei oder drei Stunden da und beobachteten, wie ich wieder zu mir kam. Gleich hatte ich gar keine Eile mehr, sie zu hören und die Situation zu begreifen. Und dann legte meine Mutter wieder los. Ihr großes Vorrecht, die Mutterliebe. Ich antwortete nicht. Sie kotzte mich noch mehr an als sonst. Eigentlich hätte ich ihr gern was um die Ohren gehauen. Tausend gute Gründe hatte ich dafür, nicht alle völlig klar, aber scheußlich trotzdem. Einen ganzen Arsch voll Gründen. Er dagegen sagte nicht viel, als ob er der Sache nicht traute, glotzte wie ein frittierter Fisch. Da hatten wir den Krieg, von dem er immer geredet hatte, da hatten wir ihn. Sie waren extra aus Paris gekommen, um mich zu sehen. Hatten wahrscheinlich beim Kommissar in saint Gall eine Erlaubnis zum Frontbesuch beantragt. Gleich laberten sie vom Laden los den furchtbaren Sorgen, die sie hatten, weil das Geschäft nicht lief. Ich hörte sie nicht so gut wegen meinem Ohrgetöse, aber gut genug. Milde stimmte mich das nicht. Ich schaute sie wieder an. Zwei Unglücksgestaltende am Fuß meines Bettes. Und doch waren beide... Von einer rührenden Unschuld. »Scheiße«, sagte ich schließlich, »ich hab' euch nichts zu sagen. Haut ab!« »Oh, Ferdinand«, meine Mutter, »was machst du uns für einen Kummer? Freuen solltest du dich. Du hast es aus dem Krieg geschafft. Ja, du bist verwundet, aber mit der Gesundheit wird es sicher bald wieder besser gehen. Dann ist der Krieg vorbei. Du findest eine gute Stellung. Und jetzt wirst du vernünftig sein. Ganz sicher wirst du lange leben.« Deine Gesundheit ist im Grunde hervorragend. Deine Eltern sind beide in guter Verfassung. Du weißt, wir haben es nie in irgendeiner Weise übertrieben. Du bist zu Hause gut versorgt worden. Hier die Damen kümmern sich um dich. Wir haben mit einem Arzt geredet, als wir hochkamen. Er spricht sehr freundlich über dich. Ich sagte nichts mehr. Nie habe ich etwas so Widerwärtiges gesehen oder gehört wie meinen Vater und meine Mutter. Ich tat so, als würde ich wegschlummern. Und da gingen sie jammerten Richtung Bahnhof ab.
0: Isabelle de Mee las aus Krieg von Louis-Ferdinand-Céline, ins Deutsche übertragen von Henry Schmidt-Henkel, erschienen im Rowold Verlag, Platz 8 der SR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Ja, also wir haben den letzten Satz gehört und schlucken. Die Eltern jammern Richtung Bahnhof ab. Martina Läubli, also eine solche Herablassung muss man sich auch erstmal trauen. Was zeichnet den Text denn mal abgesehen von den Hasstiraden literarisch aus?
3: Es ist ein sehr anschaulicher Text. Ein Text, der von der Lust an der Provokation lebt, ein Text, der mich auch schockiert hat. Wir sind ganz nahe im inneren Erleben des Erzählers, der eben direkt von der Front zurückkommt und in diesem Lazarett ist und sehr detailliert, sehr anschaulich die Menschen im Lazarett beschreibt kaputt vom Krieg, kaputt gemachte Menschen, Verwundete, er beschreibt den Gestank, also das ist extrem anschaulich und überschreitet auch immer wieder die Grenze des
0: Ekels. Ja, da sind wir schon fast beim Thema, würde ich sagen. Es gibt ein zentrales, ein Topos gewissermaßen, nämlich die Verschmelzung von ja, Krieg und Sexualität und man fragt sich natürlich irgendwann, Kirsten Vogt, ob wir es hier zu tun haben mit einer Art von Porno
4: habe ich keine Erfahrungswerte einzubringen. Insofern kann ich es vielleicht nicht so genau definieren. Es ist auch mein erster Celine, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mich nämlich immer ein bisschen vor ihm gefürchtet und auch in Acht genommen. Und ich glaube, also für mich persönlich war dieses sich in Acht nehmen auch nicht verkehrt. Ich habe den Anfang mit großer Faszination gelesen, weil diese Dissoziation des Körpers und auch des Bewusstseins, die ja da ganz anschaulich, wie Sie richtig sagen, Frau Leublich schildert, der Arm fliegt in die Höhe, sagt er plötzlich. Ja. Der Arm ist nachher noch dran, aber das ist das Gefühl und eine Kugel dringt in seinen Kopf ein. Von dem Moment an hört er immer Getöse, immer Lärm. Und dieses Wutbuch, so würde ich sagen, das ja, natürlich pornografische Stellen hat, Züge hat und in dem es immer wieder um Sex geht und den wunden Körper, den Verletzten, den zerstörten Körper. Dieser Körper scheint sich durch die Sexualität überhaupt erst wieder ja zu fassen oder zusammenzusetzen Ja, in diesem Erleben. Das wird mit großem Sadismus verbunden durch eine Krankenschwester. Kurz und gut Pornografisch natürlich nicht durchgängig, sehr auf den Effekt, den immer wieder erzeugten Schockeffekt ist es konstruiert. Und es ist, also was mit dem Begriff der Pornografie sich ja auch zum Teil verbinden lässt, es ist durchaus auch misogyn. Die Krankenschwester masturbiert die Kranken exzessiv und sadistisch. Die anderen Frauen, die vorkommen von dieser ekelhaften Mutter, die gerade geschildert wurde, abgesehen sind zur Prostitution teils gezwungen, aber auch bereit und sind ziemliche eigenwillige Figuren. Ich sehe da kein positives Frauenbild und ich sehe überhaupt kein positives Menschenbild. Das Ganze ist von einer unglaublichen Misanthropie, die mich nicht zu einem Celine-Fan macht.
1: Also ich würde mal provokativ antworten, das sind jetzt zwei sehr bürgerliche Reaktionen auf einen Autor, der mit dem Bürgertum überhaupt nichts am Hut hat. Dieses Buch ist ein einziger Wutschrei, so wie das ganze Werk von Celine eigentlich eine Reaktion ist auf dieses Kriegstrauma. Und der Krieg ist eigentlich die große Perversion und das spiegelt sich im Kleinen im Lazarett, wo er in Form von gewissen ja, Privatperversionen dieser Krankenschwester, die ja die Soldaten nicht nur masturbiert, sondern ihnen auch eine Katheterspritze immer reinjagt, aus vermeintlich medizinischen Gründen, und zwar immer die mit dem größten Durchmesser. Also eine sadistische Krankenschwester. Und der Held grät also aus der absoluten Perversion des Krieges, wo die Oberschicht die kleinen Leute in das Schlachthaus getrieben hat, in eine Mini- Perversion dieses Lazaretts. Das ist natürlich erfunden, das ist grotesk übertrieben. Und mit Pornografie hat es gar nichts zu tun, weil Pornografie ja Lust erwecken will. Und was hier erweckt wird, ist überhaupt keine Lust. Also Sexualität ist, wenn überhaupt, etwas Animalisches, mit dem sich die gequälten Leuten dann doch ein bisschen Vergnügen verschaffen. Oder es ist ein Geschäft. Frau Läubli, wie sehen Sie das? Werden Sie noch Fan
0: von Celine?
3: Also mich hat das Buch eigentlich wieder Willen gepackt. Es sind ja Dinge beschrieben, die man nicht lesen möchte, weil das so furchtbar ist. Eben auch wirklich der Körper in seiner Zerstörtheit aber den ersten Teil, der hat mich sehr gepackt und das liegt auch an der Atemlosigkeit und am Rhythmus von Selins Sprache und eben an der Anschaulichkeit. Das ist wie so ein Sprachfluss, der mich mitgerissen hat. Was mich dann persönlich doch auch geärgert hat, ist der zweite Teil. Das ist dann ein anderer Handlungsstrang, wo eine Frau namens Angel in diese Stadt kommt, wo auch das Lazarett ist und die dann eben auch das Geschäft der Prostitution betreibt. Und das wird dann schon so inszeniert, dass das für mich pornografisch ist und eben, dass die Frauen halt entweder als verhasste Mutter oder sonst als Hure vorkommen und in keiner anderen Weise. Das fällt einem aus heutiger Perspektive schon auf. Nichtsdestotrotz, dieser Aufschrei oder eben der Wutschrei, wie Sie Herr Ebel gesagt haben, das ist für mich sehr eindrücklich spürbar. Und Selin richtet sich mit diesem Text ja auch gegen die Verdrängung der Kriegsgräuel, wie das zum Beispiel die Eltern, wie wir das gehört haben, in der Passage machen. Oder die Mutter spricht ja schon davon, das wird später wieder besser, du wirst eine Karriere. Ehre machen, du wirst das alles vergessen und das ist einfach, was hier mit Menschen angerichtet wurde, das ist unvorstellbar, wenn man es nicht selber erlebt hat und das auf dieses Elend, dieses skandalöse Elend möchte Selin den Blick auch richten und das ist die Stärke dieses Buchs. Natürlich ist es gegen die
4: Heuchelei der Pfaffen ja, zum Beispiel und dieser Eltern, die eigentlich dieses ganze Leid nicht sehen wollen, selbst bei einem Beschuss, der nachher noch stattfindet. Das ist alles richtig. Diesen Grundtenor gibt es. Gleichwohl finde ich es schwierig, diesen Hass, diese Wut, die überträgt sich ja sogar auf seine Kameraden in gewisser Weise. Da finde ich eben nicht, dass er die wirklich so entwickelt, sondern die sterben reihenweise neben ihm links und rechts weg. Und diese Figuren, man kann es das interpretieren, dass es eine Härtung, ein Erkalten ist sozusagen der Empathie, des Gefühls weil das so reinweise da gestorben wird. Und gleichzeitig finde ich es eigentlich wichtig, dass man empathisch wird durchs Lesen. Und mir ist es bewusst, es geht um die Materialschlacht, das Kanonenfutter, zu dem der Mensch da degradiert wird. Aber ein bisschen weidet sich das Buch darin, auch in der Darstellung, für meinen Begriff. Also mir würde es reichen, mit etwas weniger Exempeln das vorgeführt zu bekommen, was hier an Tragödien sich abgespielt hat. Oder abspielt.
1: Darf ich ein bisschen noch was Formales sagen zu dem Buch? Es ist ja kein von Celine abgeschlossener Roman, sondern das ist ein unfertiges Manuskript. Es fehlen auch die ersten Seiten, das setzt mittendrin ein. Mittendrin wechseln auch die Namen zum Teil. Also der Freund, der heißt mal Bebert und mal heißt der Kaskad. Und man merkt auch, da sind einige Wörter unklar. Also das wäre sicher von ihm nochmal überarbeitet worden. Zum anderen ist es ein Teil eines größeren Konvoluts, das sich dann fortsetzt. Also am Ende schaffte es, aus Frankreich rauszukommen, geht nach London mit dieser Prostituierten. Und der nächste Teil, das sind 500 Seiten, nur was er in London erlebt, im Rotlichtviertel von London und in der Diplomatie von London. Aber ich möchte noch ein Wort sagen zur Sprache von Celine Und bitte auch zur Übersetzung. Und zur Übersetzung. Weil das ist, glaube ich, ja. ganz entscheidend. Ja, also Celine war auch ein Schock für die französische Sprache. Die französische Sprache ist ja ein Instrument, über viele Jahrhunderte poliert und ausgearbeitet, ein sehr komplexes, sehr feines, ein hochartifizielles Instrument geworden. Höhepunkt vielleicht Marcel Proust, Zeitgenosse von Céline. Und Céline ist genau das Gegenteil. Céline sagt, das ist alles unwahr. Das ist so unwahr wie der Idealismus. Der sagt, der Mensch ist gut und die Sprache ist auch nicht schön. Und dieser Wirklichkeit kann man eigentlich nur mit einer vulgären, kaputten Sprache nahekommen. kommen. Und der Céline hat den Argot in die französische Literatur eingebracht. Gebracht. Danach konnte man eigentlich auch nicht mehr zurück zu Proust. Also ohne Celine ist die ganze moderne französische Literatur eigentlich nicht denkbar. Und Argot ist im Deutschen schwer wiederzugeben, weil wir diese Unterschichtensprache nicht haben. Und ich finde, das hat der Henry Schmidt-Henkel, sowieso einer unserer besten Übersetzer, ganz toll gemacht. Er hatte sowohl die Schwierigkeit, also das Vokabular im Deutschen zu finden, aber eben auch kein ganz zeitgenössisches Vokabular, weil das Buch spielt im Ersten Weltkrieg. Das heißt, er hat dann auch versucht, ein etwas altmodischere deutsche, vulgäre Wörter zu finden und das ist ihm, finde ich, sehr gut gelungen. Das ist eine tolle Leistung. Krieg von Louis-Ferdinand
0: Céline aus dem französischen übersetzt. wir haben es gerade noch mal gehört, von Hindrich Schmidt-Henkel, erschienen im Rowold Verlag, Platz 8 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank.